0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till andra Timotheus brevets andra kapitel. Där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timotheus måste kämpa mot villolära, och, och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timotheus motusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlade det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timotheus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop händerna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep, för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler, och Guds ord ger inte heller en massa regler. För hur du ska leva ditt kristna liv Vi blir frälsta av nåd Och därför ska vi fortsätta att leva av nåd Och bli starka i nåden Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus Nåden är som en eld Som får oss att brinna av kärlek till Gud men vi kan aldrig se nåden som nåd, förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv, att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timotheus 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen, ska du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta, och evangeliet staffett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord, och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Eliakomplex. Avfallet var stort i Israel trött, liten och missmodig, klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger, Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig ville det döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund och också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina sju tusen, som inte böjt knä för bal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna, att vi inte ger oss tid att undervisa några få, så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda, Ge dem grundlig och regelbunden undervisning, och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln, hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sånt sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden, eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare. Men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk, men vi måste... Hela tiden har klart för oss att Guds rike är inte av denna världen, och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus, och den givs på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning. Då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som älgest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sa det han om anden som det skulle få som trudde på honom som det står i Johannes Evangeliets sjunde kapitel. Mm. Vi läser andra Timotheus brevet, kapitel två, verserna tre och fyra. Lid också du som en god, kristi Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efeser sjätte kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot onskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört till hårt arbete, fängelse, hugg och slag. Och han hade ofta svävat i livsfara. Fem gånger hade han fått 39 gisselslag. Tre gånger hade han blivit piskad med spö. En gång hade han blivit stenad. Tre gånger hade han lidit skeppsbrott. En gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet. Långt från land Ofta hade han varit på resor Utstått faror på floder Faror bland rövare Faror bland landsmän Faror från hedningar Faror i städer I öknar och på hav Faror bland falska bröder Allt under arbete och slit Ofta under vaknätter Under hunger och törst Ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden. Lid också du som en god, kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra... Att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt, och det är striden du ska koncentrera dig om. Inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften, det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timotheus skrev Paulus, Vi har ju inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, som det står i första Timoteusbrevet brevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger, så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt. Sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i vaktställning och svarar, nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus förälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp. Ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad de bön, och alltid bedja i anden, och vaka och hålla ut i bön för alla det heliga, säger Efeselbrevets sjätte kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn, som en Jesulärjunge lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält, där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning, och den räcks oss. Genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv. Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration, och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timotheus brevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna. I Filipper 3, tre, vers 13 och 14 säger Paulus, Bröder... Jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör, om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna, det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska, utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinther brevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn Måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Men han resignerar inte och säger, ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger, jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag, Jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda, för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte, medan man löper. En kristen, som inte vill försaka och lida något för Jesus, kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus, den som tävlar. Blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna? Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott. Av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra till 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt Bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner Sitt arbete eller sina gåvor Gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu. Inte minst i Asien och Mellersta östern. Och Gud ska väl välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timotheus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden, i sitt första brev till Timotius skrev han och påminnde att skriften säger Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timotius utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att en unge Timotheus aldrig utnyttjade andra, och det var bra, men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden som arbetar hårt gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timotheus kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen, det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timotheus gör, så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timotheus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv. Och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan hede. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd. Blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig.